1: Du står og lager middag og kutter grønnsaker. Etter øyeblikket er du uoppmerksom. Man er opp med å skjære deg. Greiene, men du blør litt. Du ligger plaster på och tänker ikke med på det. De neste dagen er du heldig. Du får en bakterieinfeksjon i såret så det blir hårdvendt og betent. De neste dagene blir det verre. Du får feber og havner på legevakten. Legen kommer inn og undersøker deg. Legen sier
2: Nå er det dessverre sånn at det er um, ingenting mer vi kan gjøre for deg. Så hvis denne infeksjonen her sprer sig så må du faktisk amputere.
1: Det høres kanskje ut som et maritt. Men dette er kanskje fremtiden. Jeg heter Alexander, og er kjemiker, podcaster, forfatter og vaskeekte på grenser. Ut på 1900-tallet skjedde det noe som forandret verden. Vi oppdaget en medisin som depte bakterier. Antibiotika, altså medisin som behandler bakterieinfeksjoner. Det var en revolusjon for folkehelsen, og har reddet livet til millioner av mennesker verden over. Nå, rundt 107 år senere, lurer en krise rett rundt hjørnet. En krise så kan bli færre enn koronapandemien. Forskere har advart om denne krisen i ti år, men vi hører ikke etter. Du har kanskje ikke hørt om han en gang. En britisk rapport anslår at denne krisen kan føre til at ti millioner mennesker dør hvert år. Det er antibiotikakrisen. Men hva antibiotika, og hvorfor er det krise? Det mener jeg burde vært en sønn.
0: Men det er ikke
3: det var for tre år siden. Veir, flott og alt som skal på grenser opp mot Albania.
1: Dette er Poul. Han skulle på ferie til Hellas, et av nordmenns mest populære reisemål. Men den turen skulle ikke gå helt som planlagt. Vi kommer tilbake til Poul litt senere. For å forstå hvordan vi havnet i denne krisen, må vi noen hundre år tilbake i tid. På denne tiden var livet ganske annerledes. Og en av de store forskjellene var at vi manglet antibiotika. Bakterier stod bak utholdige dødsfall, og fick du hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning, ja, då var det som at du døde. Tidlig på 1900-tallet var forventet levealder i Norge rundt 52 år, og alvorlige sykdommer som difteri og tuberkuloseherjetter bakterienfektioner i sår og kropp var mye vanligere. Og infeksjoner som vi i dag på som uproblematiske, kunne i verste fall lede til døden. Men så skjedde det noe som skulle endre verden for alltid. Året er 1928, og vi er på et møkkete laboratorium. Hvert øyeblikk nå, ja, da kommer en britisk lege inn i labben sin, og historien vil ha det til at han har første arbeidsdag etter en god og lang ferie. Der er han. Møt min navnebror, Alexander Fleming En britisk lege med sløyfe og hvit frakk. Han har litt innsunkt nøyene, og et intenst og arresterende blick Han var notorisk rotet det og hadde liksom aldri den ordensansen de associerer med vit hvitfrakkede og seriøse menn. Akkurat nå prøver han å få oversikt og rote rundt i hyllene. Flemming forsker på bakterier som man dyrker i petiskåler. Det er sånne lave, flate som du kanske har sett på film eller serier. I en av skålene til Alexander Flemming, som har på over ferien, har det skjedd noe spennende. Bøen av skål er dekket av bakterier, som forventet. Men en liten klapp med myggsopp har også slått seg ned i skål. Myggsoppen har kommet fra luften. Men det var ikke myggsoppen i seg selv som fanget Flemmings oppmerksomhet. Rundt myggsoppen var en tom ring. Et slags det ikke vokste bakterier. Vi vet ikke hvordan han reagerte. Men kanskje han gispet eller stod der med store øyne i det et øreke øyeblikk oppstod i hjernen hans. Den lille klatten med mugg hadde gjort noe som var helt naturlig, men likevel enestående. Muggsoppen konkurrerte med bakteriene for territorium og næring, og gikk derfor til kjemisk krigføring mot dem. Muggsoppen hadde laget ett stoff og sprøytet det rundt sig. Og stoffet, ja at de hadde drept bakteriene. Flemming hans utførte mye sommelig arbeid og fikk sluttak i dette stoffet. Det ble kalt penicillin, en medicin som dreper eller hemmer bakterier. Du kjenner nok igjen navnet. Det er nemlig veldig sannsynlig at du selv har vært på en eller flere penicillinkurer. Og det sier noe om hvor verdifull og viktig oppdagelsen var. Penicillin skulle bli en av 1900-tallets aller viktigste oppdagelser. Fleming vant Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1945 sammen med Howard Florey og Ernst Chain, som også jobbet med penicillin. Så, hva var det som egentlig var så genialt med Flemings oppdagelse? Fleming visste at vi mennesker egentlig er gjester i bakterienes verden, ikke omvendt. Bakterierna ble blivit till här på planeten hundratusen av miljoner av år för oss och de är överallt. De är så anpassningsdyktiga att de åkt trivs i extrema miljöer. Vi känner till bakterier som lever och trivs i minus -15 grader i den arktiska permafrosten eller gott över 100 grader rundt varme skorsteiner på havbunnen. Zoomer vi inn med mikroskop og skikker på bakteriene, har alle forskjellige former. Noen små kuler eller rundinger, og andre ligner på staver eller pastaskuer. De er ensalett, relativt enkla og er altså overalt. Du associerer kanskje bakterier med noe farlig eller ekkelt. Men husk at de fleste bakterier er ufarlig for oss mennesker. Og mange av de er livsviktige. For eksempel bor mange bakterier i fordøyelsesystemet ditt, og er helt nødvendige for at du skal få tilgang på næring. Men så er noen av bakteriene farlige. De kan smette inn i øynene, gjennom nesen, de kan sitte på mat vi spiser, eller vann vi drikker, eller ta bolig i sår og kutt. Her er Pål han skulle på ferie. Siste dag i ferien, så begynte
3: jeg å føle meg ganske dårlig om eh, kvelden da middagen måtte ofte på do og sånt men eh, ja, gikk noe og la oss og eh, etter la meg så begynte jeg få veldig feber og prøvde med parasett og sånt, men det hjalp ikke så kjæresten min, da hun er sykepleier så hun skjønte at dette var alvorlig, for det var, jeg hadde sånn feber over 40 og hele sengen rister og jeg var gjennomsvett. Og så ringte da meg en gang til lege. Og fikk veldig raskt en lege. Han skjønte alvor i dette.
1: Kommer en farlig bakterie seg i kroppen, kan vi bli syke og i verste fall dø. Og her kommer altså antibiotikaene inn. La oss se nærmere på hva det egentlig er. Antibiotika er satt sammen av to greske ord. Anti betyr imot, og bios betyr liv. Det så altså antiliv som høres ganske skummelt ut. Men antibiotika skal ta liv av bakterier, ikke mennesker. Antibiotika er en type medicin, og på samme måte som parasett og e-buks består antibiotika av kjemiske stoffer. Medisin ødelegger, skader eller hemmer bakterier på forskjellige måter. Det finnes mange typer av antibiotika med egne styrker og svakheter nu ett brett spektrum så betyder att de verkar på många typer bakterier men sånt är smal spektrum som betyder att de verkar på relativt få bakterier Så med alle mediciner har hög antibiotika biverkningar men får jag förtälla dig om det så låt mig förklara hur då antibiotika verkar sitter sitta med en vanlig typer antibiotika detta är alltså penicillin som du beskämt med tidigare når vi spiser penicillin, så kommer penicillin seg inn i bakterien, in i kroppen vår. Der ødelegger penicillin bakteriens evne til å bygge selveggen sin. Det er gode nyheter for oss, og dårlige nyheter for bakterien. Selveggen er den beskyttende muren som håller bakterien sammen. Sagt med andre ord, hadde penicillin hatt samme effekt på oss som bakterien, hadde huden vår gått i oppløsning. Dette er steptomysin. Den er veldig effektiv mot den bakterien som gir tuberkulose, og var viktig for å drastisk redusere utbredelsen av tuberkulose her i Norge. Disse pillene inneholder tetracykliner, og det brukes mye i landbruk og oppdrett. Antibiotika er nemlig ikke bare medicin for mennesker. Selv om det er snakk om dyr og fisk, så brukes antibiotika for å behandle infektioner på lignende måter dyr, for nemlig og bakteriesykdommer. Antibiotika brukes også forebyggende, og det er spesielt her bruken av antibiotika er uansvarlig. I stedet for å behandle med antibiotika når det faktisk trengs, sprer man det i fore til dyr som ikke er syke. Så mer som 50-80% av antibiotika som blir brukt i industrialiserte land blir brukt som fort tilskudd til kveg, griser og fjerkrep. Til nu har jeg fortalt hvor genialt antibiotika er. Men nu kommer jeg til det som ikke er så bra. En av baksidene ved antibiotika er at de ikke bare dreper skurkene, men også de snille bakteriene. Etter en antibiotikakur kan man for eksempel få diaré eller kvalme. Det skyldes at antibiotikaene har drept og forstyrret de gode bakteriene i tarmen. I dag er vi usikre på om denne antibiotikaen har en effekt på kroppen over lang tid, men forskningen tyder på at det kanskje ikke er bra for oss. Så hva er resistens egentlig? For att forklare det, må vi bli närmare kjent med de små bakteriene. Resistens betyr kort og godt motstandsdyktig. Det er når bakteriene overlever antibiotika. Sagt med andre ord, antibiotika biter ikke lenger. Men hvordan blir de resistente? Det finnes flere veier til resistens. En av de viktigste er evolusjonen, når genene endrer seg over tid. Bakteriene formerer sig lynraskt, og det blir nye generationer fort. For hver nye generation muteres genene. Det blir lettere å forstå med et eksempel. Det är en förenkling förresten, men du skönar poängen. Här har jag en petriskål som vi ska se närmare på. Upp i petriskålen så svämmer 100 bakterier. I denna spetten har jag en penicillinkur så jag droppar den runt i skålen. Nu dör 99 av bakterierna. Antibiotikakuren har gjort som man skall. Men la oss se nærmere på den ene bakterien som overlevde. Kanskje den har bestemte gener som naturliggjør den mer motstandsdyktig mot penicillin. La oss kalle denne ene overlevende bakterien for Bobby. Bobby-bakterie. Nå får mer av Bobby seg i tilstedeværelsen av penicillin. Bobby delar sig og blir til to bakterier, så til fire, så til åtte, og så videre. Mutasjoner skjer naturlig hver gang, og for hver nye generation med bakterier, altså Bobbys barn, barnebarn, oldebarn, tippoldebarn, så skjer det mutasjoner som gjør at de nye generationer tilpasser sig at de er omgitt av penicillin, den samme giften som tok knerten på alle Bobbys På For tid er skål full bakterier som tålar penicillin, og derfor er resistente. Vi følger Bobby videre. La oss si at vi tar med oss petiskålen med Bobbys arvtagere og tar toget til Sverige. Der skraper vi bakterien over i en annen petiskål, følger Sverige-bakterier. Det som nu kan skje er helt vilt. Bobbys arvtagere kan fortelle Sverige-bakterien om resistensen sin og overføre den til de fortelle er selvfølgelig ikke presist. De kan jo ikke snakke. På fagspråket ser vi at de sprer genene sine horisontalt. Skjønner du hva det betyr? Det er mye større enn du først trodde, sant? Resistens og alt det fører med seg er ikke et lokalt problem. Det er globalt. Når vi handler og reiser internasjonalt, når vi tar toget til Stockholm eller reiser til Bergen med båt, eller møter en venn fra Amerika, kan vi spre sånne antibiotikaresistente bakterier. Så hva skjer hvis noen får en infektion med Bobbys arvtagere? Penicillin blir jo ikke aktuelt. Disse bakteriene er jo resistente. Nå er det håp likevel. Legen kan skrive ut en recept på noe annet enn penicillin. En annen type antibiotika som bakteriene er ikke er resistent mot. Men hva skjer hvis disse bakteriene også blir resistente for noen andre typen antibiotika på samme måte? Då har vi snart en skikkelig skummelsak i fanget. Vi kallar det multiresistente bakterier, og disse er mye verre enn Bobby. Jo flere antibiotikatyper de er resistent mot, jo færre muligheter er legen til å gi god behandling. På sjukhus er man speciellt bekymrad for såna bakterier. Det här patienter med de mest avvåliga infektionerna behandlas. Och då och här man brukar my antibiotika och kombinationer av antibiotika. Och sagt man då förhållna ligger till rätta för att få multiresistente bakterier. Bakterien förbindelsen av episoden där du kuttade dig på skägna en sån multiresistent bakterie. Her har man rett og slett ingen alternativer. Ingen hjälper. Och det er skrekkscenarioet. Det vi absolut vil unngå, og den mulige krisen vi kan befinne oss i om ikke så alt for lenge. I dag kjenner vi till bakterier som är resistente mot nesten alle typer av antibiotika. Og det var en sånn bakterie Paul ble av på ferie i Hellas. Det
3: var blodforgiftning, og det gjorde at det fikk den enorme feberen og sånt. Jeg skjønte det vel ikke før, etter at det var på sykehuset, når de begynte å fortelle at det godt kunne døde. Hadde ikke hun vært så snarrådig og vært sykepleier
1: og vred seg om meg, så kunne jeg ha med der. Alexander Flemming advarte mot resistens alløyed i 1945. Han hadde rett. Bare ti år etter at penicillin ble tilgjengelig for folk flest, oppstod penicillinresistente bakterier. Nå er det kanskje et spørsmål. Hvorfor lager vi ikke bare nye typer antibiotika? Og det er ikke bare ett bra spørsmål, men en ypperlig strategi for å få bukt med problemer. Forskere ruller ut en ny typ antibiotika som verden aldri har sett før. Siden antibiotikaene er nye, har ikke bakterieresistens mot den nye varianten. Det bør som en åpenbar løsning. Likevel er det noe som skurrer. Tallene er nemlig tydelige. Stadig færre nye antibiotikatyper kommer på markedet, og den farmaceutiske industrien forsker lite på å utvikle antibiotika. Så då blir spørsmålet, hvorfor gjør de ikke det? For å få på det egen jeg tur på Farmaceutisk institutt på blindene i Oslo for å besøke en professor som jobber med å finne en løsning på problemet. Det
0: er Paul Drangeve. Jeg er professor i leggmiljøkjemi med spesialfelt antibiotikaresistens og forskning på nye terapier mot antibiotikaresistens. Vi lager ikke nye antibiotika. Vi lager nye substanser som tar vekk resistensen i bakterier, slik at antibiotika virker igjen. Så det er mer sånn «how to make the old antibiotics great again», som en person borti USA ville sagt. Bare tar vekk resistensen. Det er det nye. Hvis vi du gir dem samtidig, så vårestoffet går inn og ødelegger resistensen og så ved siden av der så kommer antibiotikaen og dreper bakteriene for nå har du blitt følsom igjen det er det genialt, ikke
1: sant? En viktig grunn til at farmaceutisk industri ikke utvikler nye antibiotika er noe så enkelt som at det ikke er lett å tjene penger på det Utviklingen av nye legemidler er fryktelig dyrt og krever ofte mange år med investering producenten ska känna in igen kostnaden är antibiotika en en landinvestering att på kort tid uppstår resistens och läkemedel blir betrakteligt mindre relevant så nu lurar du kanske på vad vi egentligen ska göra vad ska vi göra för att at undgå att du hellre kuttar ner på matpengen för att det amputation för finna en løsning är det smart att finna ut vad problemet är den største og mest åpenbare roten til alle problemene er uansvarlig bruk av antibiotika. Vi sysker for eksempelet mitt med bobby, så utviklet bakteriene resistens fordi de blir eksponert for penicillin. Holdningsendringen har økt bevisst til at blant syke personell har vært effektivt, og Norge är et av landene som brukar minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Men vi kan alltid få besøk av internasjonale bobby-bakterier i Norge. Vi reiser verden rundt. Vi besøker og får besøk. Antibiotikaresistens kan derfor ikke håndteres bare lokalt. Vi mennesker må lære den samme leksen om og om igjen. Dette er påleien.
0: Hvis det skjer noen explosion i kjernekraftverket i Saporizia, så tänker vi at det er så lang avstand. så følger vi med på værmeldingen og ser om det blåser nordover. Det er det vi gidder, det liksom. er de som liksom ikke er opptatt av det før. Det skjer direkte her. Sånn som når kjelleren vår blir fylt av vann på grunn av flam, det er vi reagerer. Det er ikke, ikke før.
1: Skal vi ta grep, trengs det derfor globale politiske løsninger. Et sånt forstånd har kommet fra Verdens helseorganisasjon. I 2015 ble det sett i gang en global handlingsplan som skjer på T-plan. Nasjonalt, regionalt og globalt. Du er ikke her for Hørebeng lese høyt fra WHO rapporter men den er såpass viktig at det må ta likevel.
2: Hei, jeg heter Tidemann, og jeg er 11 år.
1: Og for å hjelpe meg å gå gjennom punktene som kan endre framtiden har jeg med en representant for nettopp framtiden.
2: Vi må rone litt med bruken av antibiotika, for både vår generasjons skyld og for verden egentlig.
1: Om vi voksne ikke skjerper oss noe, er det jo du og din generasjon som vil lide for deg. Så la oss gå gjennom fem punkter vi alle kan gjøre i dag, sånn at blir bra for dig 1. Bevissthet er viktig. Vi må alle kjenne til problemet og utfordringene, og selvfølgelig ta personlig ansvar. Det neiler du jo nå, som du hører på denne podcasten. De som jobber med antibiotika må være bevisste. Helsepersonell, bønder og oppdrettere, og så videre. Kunnskap är makt og lösning. Vad tänker du om det Tidemann?
2: Eh, jag tänker ju att det är viktigt att folk får veta om krisen, At folk er bevisst på att det är en tillting, inte bara global uppvärmning.
1: To. Vi treng mer forskning och övervakning. Vi treng kunskap om bakterier og resistens, om virkningen av antibiotika och hur resistens förekommer och hur den sprer sig. Pål Ongve hans kollegaer er derfor viktige.
0: Men vi trenger flere klokke hoder i forskning, flere kjemikere, flere fysikere, flere som kan tenke for å løse problemet. Så det er en oppfordring til alle unge mennesker. Start med naturfag og skaff deg en utdannelse og være med og kjempe
1: imot det som skjer. 3. Redusere antall infeksjoner. En av de mest effektive tiltakene for å hindre infeksjon er god hygiene og tilgang på sanitære fasiliteter. Det høres temmelig lavterskel ut, men noe så enkelt som sanitære toaletter har stor effekt på folkehelser. 4. Bruke antibiotika på best mulig måte. Vi må ikke sikre som utskrifter av antibiotika, redusere unødvendig bruk i jordbruk og opptrett og ha god kontroll på produksjonen og distribueringen. Vi må ikke bruke så mye antibiotika bare når det virkelig trengs. Hva sier du till det? Vask det på hendene,
2: ta en i-buks e i stedet for antibiotika eller en parasett, og bare ikke bruk antibiotika hvis dere ikke trenger det.
1: 5. Økonomi. Det er viktig å øke investeringar i utviklingen av nye medisiner og verktøy for å stille riktig diagnoser. I dag är antibiotikaforskning ansett som lite attraktiv för de bakterier som skänkt blir resistenta. Här krängs det investeringar och offensiv satsning från hälso myndigheterna. Vi tänker mer pengar till forskning. Hur ska vi få det till tänker du?
2: Bara ha i bakhodet att där är en till pandemi på väg.
1: 1000 tack till dig
2: for å være helt reilig, så er det jo litt som jeg sa, at jeg tänker jo sånn, ja, en till krise, ok, det kommer sikkert til gå bra, liksom. Men øh, det tänker jeg helt til øh, det faktisk, øh, ha litt kutt på fingeren og får en blodforjeftning. Så tänker jeg jo, oi, shit, det er jo faktisk et problem vi har.
1: La se si at nå har vi klart å gjennomføre disse forslagene. Da vil den kort og stå farle situasjonen på kjøkkenet der vi begynte episoden høre sånn ut. Du står og lager middag og kutter grønnsaker. I et øyeblikk er du uoppmerksom og han er opp med De neste dagene er du uheldig. Du får en bakterieinfeksjon i såret og såret blir hoved og betent. Over de neste dagene blir det verre. Du får feber og havner på legevakten. Legen kommer inn og undersøker dig legen sier
2: Du har fått en bakterieinfeksjon men jeg kommer til å skrive ut antibiotika til deg nå, og så tar du bare hele kuren, og da blir du nok frisk som en fisk ganske snart
1: Det gjør oss mye bedre, ikke sant? La oss jobbe sammen for at dette er fremtiden vår Verdens helseorganisasjon er tydelig på at antibiotikaresistens er en av de største truslene mot global helse, matsikkerhet og utvikling i dag. Det angår oss alle sammen. Jeg heter Alexander og er kjemiker, podcaster, forfatter og vask ekte pergenser. Disse tre tingene vil jeg at du skal huske etter å ha hørt denne episoden. En. Antibiotika er medisin som dreper bakterier og gjør at vi kan leve mye bedre og friskere enn på 1900-tallet. 2. Resistens er når bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. Det skjer naturlig at vår overforbruk av antibiotika är en viktig bidragsyter. Resistens er et globalt problem, og det angår oss alle sammen. Har du lyst til å om flere temaer som burde vært pensum? Föll burde vart pensum i Appen NRK Radio. Burde pensum är lagat av ljuderproduktioner för NRK. Producent, Henrikte Åurtande,
0: exekutiv producent, Kristian Marstrander. Musiken är lagat av Halvar Hagen och Jens Petter Nilsen. Ljuddesign ve Sondre Myrhol och ansvarig fra NRK, Ole Ian